0: Heute ist Montag, der 26. April 2021. Die Bundesnotbremse ist in Kraft. Ehrlich gesagt. Ich habe nicht so eine richtige Veränderung gespürt. <lacht> ich auch nicht.
1: <lacht> wir
0: schauen heute mal auf die Schauspieler, die sich aufgemacht haben, um uns alle wach weil wir ja nicht selber denken können, denken wollen und es ja auch einfach nicht tun. Ne? Ich bin Simone Panteleit.
2: Ich bin Marc Schubert. Aber zuerst schauen wir uns an, wie schnell wir hier in Deutschland unterwegs sind auf der Datenautobahn. Sagt man Datenautobahn? Ich weiß gar nicht mehr. Sagt man Datenautobahn noch oder ist das so ein Spruch? Ich <lacht> veraltet. Ja, das sagen so äh, 70-Jährige und wenn die dann meinen, dass sie über schnelles Internet richtig reden. Ne? Also, <lacht> äh, schnelles Internet, wo stehen wir da? Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Es ist eine angebliche Wahrheit, die wir mindestens so lange schon hören, wie das Zitat von Angela Merkel, die gesagt hat, das Internet ist für uns alle Neuland. Und diese angebliche Wahrheit lautet, Deutschland hinkt völlig hinterher, was schnelle Internetverbindungen angeht. Stimmt das so immer noch? Sind wir wirklich schlechter als andere? Wir fragen den führenden Experten, wenn es um Telekommunikation in Deutschland geht. Thorsten Gerpott ist Professor für Unternehmens- und Technologieplanung an der Mercator School of Management an der Universität Duisburg-Essen.
2: Hallo Herr Professor Gerpott. Hallo Herr Schubert. Wir reden über ein Thema, das ist so ein bisschen ein, ein rotes Tuch. Breitbandausbau in Deutschland. Helfen Sie mir mal. Ich habe immer den Eindruck, wir sind ein Entwicklungsland. Stimmt das? Wo stehen wir in Deutschland?
3: Gut, tendenziell lebt die Presse und leben die Medien davon ja, dass sie negative Messages verbreiten, äh, weil das die Leute natürlich eher dann auch äh, hinter dem Sessel hervorlockt. Fakt ist aber, dass wir in Deutschland kein Entwicklungsland sind in Richtung Breitbandaufbau. Wir sind sicherlich nicht weltweit äh, der Allererste, aber wir wegen uns innerhalb der Europäischen Union in einem guten Mittelfeld. Wenn man sich das mal anschaut, mit 16 Megabit-Anschlüssen versorgt waren Mitte 2020 etwa 96 bis 97 Prozent aller Haushalte. Wenn man Gigabit als Maßstab nimmt, dann waren es etwa 56 Prozent aller Haushalte. Jetzt kann man sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer, aber diese Messages, äh, wir stehen hinter Burkina Faso oder sonst irgendwie, das ist einfach Unsinn. Das ist einfach nur Mediengezwitscher. Äh,
2: das ist eigentlich schon mal eine gute Nachricht. Dann könnte ich ja sagen, dann ist ja alles gut.
3: Das Bessere ist das Feind des Guten. Man kann immer sicherlich noch Dinge besser machen. Wir müssen weiter voranschreiten, was das Thema Glasfaserausbau bis zum Gebäudekeller und bis in die Wohnung rangeht. Wir müssen sicherlich weiter voranschreiten, was den Ausbau von Mobilfunknetzen der fünften Generation angeht. Wer sich nicht bewegt, fällt zurück. Also auch von daher bleibt weiter was zu tun. Das eine,
2: was Sie äh, gerade gesagt haben, äh, 16-Megabit-Gigabit-Leitung, haben Sie dann auch noch erwähnt, das ist ja alles schön und gut, was da so theoretisch erreichbar ist. Ist das denn auch praktisch äh, erreichbar? Kommt denn wirklich diese Leistung auch bei mir zu Hause
3: an? Das ist schwierig, das allgemein zu beantworten. Die Bundesnetzagentur führt regelmäßig Studien durch, wo sie vergleicht, wie viel haben die Leute tatsächlich an Bandbreite bekommen, Relativ zur vertraglichen Maximalbandbreite, da sieht es im Festnetz einigermaßen passabel aus. Im Mobilfunknetz sieht es ganz schlecht aus. Und es hängt natürlich dann auch immer ab, im Festnetz, was Sie für einen Anschluss haben, ob Sie einen DSL-Anschluss haben, ob Sie einen Kabelanschluss haben, ob Sie einen Glasfaseranschluss haben und im Mobilfunk, wo Sie sich gerade befinden, ob Sie nachts um zwei direkt neben der Basisstation stehen oder nachmittags um fünf auf der A3 im Stau bei Köln, wo jeder dringend noch die Welt retten muss.
2: Ja, jetzt ist das, also wenn ich jetzt Netflix streamen will oder so, da kann ich vielleicht nochmal damit leben, dass es mal ein bisschen stockt, wenn jetzt alle gleichzeitig Netflix gucken. Aber für das eine oder andere Unternehmen, ich habe hier in Berlin mit einigen gesprochen, die kriegen einfach keine vernünftig schnelle Internetleitung in ihr Büro gelegt. Und wir reden nicht von irgendwo am Ende, sondern es ist nur ein Beispiel, mitten in Charlottenburg Ja, ist der Download das eine. Aber man kann keine Daten vernünftig schnell hochladen, sodass tatsächlich Firmen dann überlegen, was machen wir denn?
3: Gut, also ähm, ich weiß nicht, diese Anspruchshaltung der Leute für ein Apple und ein I dann einen tollen Anschluss zu kriegen mit Upstream und Downstream, die geht auch ein bisschen an der Realität vorbei. Das vergessen die Leute dann irgendwie. Die Telekommunikationsunternehmen sind keine äh, Wohltätigkeitsorganisationen, sondern es sind Organisationen, die ihren Eigentümern äh, Rede und Antwort verstehen müssen. Und von daher handeln Sie betriebswirtschaftlich vernünftig. Wenn die Zahlungsbereitschaft nicht da ist für gegebenenfalls hohe anfallende Kosten, dann kann ich eben auf Kundenseite auch nicht rumjammern.
2: Ist das ein deutsches Phänomen?
3: Also es ist schon ein deutsches Phänomen, dass die Zahlungsbereitschaft für solche Dienste relativ gering ist, dass sich viele in so einer Art ja, Anspruchshaltung, Daseinsvorsorge oder Ähnliches dann retten und die Implikationen, ihrer Anforderungen auf der Kostenseite vielleicht nicht ganz im Blick haben.
2: So, jetzt haben wir auf der einen Seite haben wir darüber gesprochen, okay, Sie sagen, sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt gibt es, ich sitze ja in Berlin, umgeben von Brandenburg und nichts als Brandenburg. Und es gibt dort viele Gemeinden, die sich beklagen, dass sie abgehängt sind vom Netz. Das ist ein Standortnachteil. Sie kriegen kein Glasfaser. Kann das sein, dass wir, selbst wenn wir jetzt ausbauen wollten, nicht einmal aufbauen? könnten, weil die Kapazitäten nicht da sind, weil es keine Unternehmen gibt, die innerhalb der nächsten Monate oder Jahre äh, Leitungen auch in entferntere Orte legen könnten?
3: Gut, also Brandenburg ist wirklich ein äh, Sonderfall, ein Spezialfall, ähm, der unterdurchschnittlich gut versorgt ist. Wenn Sie mal diese Gigabit-Leitungen eben sich anschauen, dann gibt es eigentlich außer, glaube ich, Sachsen-Anhalt kein anderes Bundesland, was so schlecht versorgt ist. Die Brandenburg, also insofern haben sie den Finger da wirklich in eine offene Wunde dann eben auch mit reingelegt. Warum ist das so? Weil eben äh, die Bevölkerungsdichte in Brandenburg relativ gering ist, die Entfernungen sehr groß sind und weil das Land selber eben auch noch, was so äh, unbürokratische Umsetzung von Förderprogrammen, von Fördermitteln dann äh, angeht, sicherlich noch äh, Ausbaupotenzial auch mit hat. Von daher ist es schon so, dass Brandenburg eher ein Negativbeispiel dann eben auch mit ist. Haben wir genug Bauunternehmen, genug Baukapazität? Tendenziell eher nein. Der Markt ist eng. Viele wollen Glasfaser ausgebaut haben. Tiefbauer gibt es nicht so viel. Keiner von uns geht gerne mit der Schippe los und buddelt die Erde mit auf. Das ist wirklich ein Engpassfaktor, der die ganze Geschichte dann eben auch mit verlangsamt. Und man muss die Erwartungen halt realistisch dann eben auch mit managen. Wir werden in Brandenburg nicht vor 2035 weitgehend flächende äh, Glasfaser dann eben auch mit haben. Also da muss man einfach noch Geduld haben.
2: Gibt es denn Regionen, von denen Sie sagen, oh, da ist es eigentlich schon gut ausgebaut, da äh, haben auch ländlichere
3: Regionen
2: und kleinere äh, Städte guten Anschluss?
3: Also Showcase-Vorreiter ist eigentlich dann immer äh, Schleswig-Holstein, wo schon länger systematisch eben auch Glasfaser bis zum Endkunden äh, ausgebaut wird. Dort waren mit ein Gigabit-Anschlüssen Mitte 2020 schon etwa 74 Prozent der Haushalte versorgt. In Brandenburg waren es 22, also Faktor dreieinhalb Unterschied. Und Schleswig-Holstein hat das sicherlich viel, viel besser gemacht als Brandenburg. Was haben die denn besser gemacht? Früher gefördert und systematisch ausgebaut. Genehmigungsverfahren sind auch weniger bürokratisch, aber sie sind eigentlich früher in das Geschäft dann eben auch eingestiegen. Sie waren da eben Führer, während Brandenburg eher ein ist.
0: Also, ist alles schon perfekt? Nein. Sind wir in Sachen Glasfaser-Top? Reicht das alles für die Zukunft? Und wie sorgen wir dafür, dass die Netze in Deutschland mitwachsen? Darüber sprechen wir mit Bitkom, der sich selbst Digitalverband Deutschland nennt. Da sind die großen Telekom-Anbieter Mitglieder, aber auch der Mittelstand und Start-ups. Bitkom sagt von sich selbst, man setze sich mit Nachdruck für die Digitalisierung von Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung ein. Nick Kriegeskotte ist Leiter Infrastruktur und Regulierung bei Bitkom.
1: Es ist natürlich auch so, dass wir Bestandsnetze haben. Also wir fangen hier beim Ausbau digitaler Infrastrukturen ja nicht bei Null an. Wir haben die alten Telefonienetze, wir haben die Kabelnetze und damit eben schon Infrastruktur im Boden, den man mit neuen Technologien auch aufrüsten kann, sodass die gut nutzbar sind mit höheren Geschwindigkeiten. Auch im Kabelnetz wird mit den nächsten sogenannten Doxis-Standards auch beim Upload noch besser. Und das hat eben den Vorteil, dass man nicht jede Straße, jeden Vorgarten jetzt von Anfang an komplett neu aufgraben muss, um die Glasfaser zu verlegen, sondern man kann eben relativ schnell gute Geschwindigkeiten auch anbieten. Aber natürlich haben wir insbesondere im ländlichen Raum auch Schwierigkeiten aufgrund technischer Gegebenheiten, dass Leitungen beispielsweise sehr lang sind, dass man eben damit keine hohen Geschwindigkeiten erreichen kann. Und da ist eben die Glasfaser insbesondere gefragt, um auch heute schon höhere Geschwindigkeiten zu ermöglichen. Und wir müssen natürlich auch sehen, überall, wo viele Menschen gleichzeitig ins Internet gehen, in Unternehmen, in Schulen, in der Verwaltung, All das sind sogenannte sozioökonomische Treiberfaktoren, jedenfalls Orte, die auch heute schon mit Glasfaser angebunden werden sollten, damit eben dort adäquate Geschwindigkeiten zur Verfügung stehen.
2: Ist das denn so schwierig, so eine dünne kleine Glasfaser irgendwie durch Deutschland zu verteilen?
1: Naja, wir haben in Deutschland traditionell Bauvorschriften, die eben sehr komplex und sehr aufwendig sind. Also der klassische Tiefbau, der differenziert da jetzt nicht unbedingt wie, dick die Leitung ist, sondern da muss das alte Kupferkabel genauso tief eingegraben werden wie die Glasfaser, die ja auch jetzt nicht als Glasfaser so einfach in den Boden gelegt werden kann, sondern da sind Schutzrohre drum, damit die eben auch nicht beschädigt wird. Da also haben wir einen ganz guten Ansatzpunkt, um eben mit neuen mindertiefen Verlegetechniken schneller zu werden, wo man dann nicht mehr so tief graben muss. Aber wir haben auch nicht die Voraussetzungen wie in anderen Ländern, wenn wir zum Beispiel nach Spanien mal schauen, da werden Leitungen einfach an den Fassaden entlang gelegt. Das wäre in Deutschland hier nicht machbar, weil es einfach nicht die Akzeptanz dafür gibt. Aber wir können auch im ländlichen Raum, wo wir ja teilweise auch oberirdische Stromleitungen haben, durchaus noch Potenziale heben, wenn man eben solche oberirdischen Leitungen dann auch mitnutzt für die Glasfaser.
2: Also wir müssen uns alle ein bisschen locker machen und nicht so ganz deutsch an die Sache rangehen?
1: Nee, wir müssen pragmatisch handeln. Wir müssen eben schauen, dass solche neuen, schnelleren Verlegetechniken auch in der Praxis angewendet werden können. Wir haben natürlich auch in Deutschland sehr umfangreiche Genehmigungsprozesse und kennen ja auch die Diskussion rund um die Digitalisierung der Verwaltung. Also auch das ist natürlich nochmal ein Anknüpfungspunkt, um bei Genehmigungsprozessen digitaler und auch schneller zu werden. Und natürlich brauchen wir insgesamt auch eine gute Planungssicherheit für die Unternehmen, auch was Förderbedingungen angeht, sodass wir auch bei den Baukapazitäten in Ausbau kommen und eben weitere Baukapazitäten geschaffen werden, damit der Ausbau insgesamt vorankommt.
2: Ja, das ist auch noch so ein Punkt. Ich habe ich nämlich auch gelesen. Auf der einen Seite äh, sagen wir, ja, der Ausbau muss schneller gehen, Genehmigungsverfahren, aber dann manchmal sind Genehmigungen da und man findet keine Firma, die das äh, Kabel verlegen kann.
1: Ja, wir sind bei den Baukapazitäten tatsächlich am Anschlag. Also wir bauen tatsächlich ja auch sehr stark aus in Deutschland und deswegen ist das ein gewisser Flaschenhals, ähm, der uns daran hindert, noch schneller ausbauen zu können. Aber wir erwarten eigentlich für dieses Jahr, dass wir, wenn wir auch mal auf Statistiken schauen, dass wir beim Glasfaserausbau jedenfalls Spitzenreiter in Europa sein werden.
2: So ein Unternehmen, wenn ich jetzt ein Unternehmen äh, gründen würde und wir haben ja zum Beispiel ein Podcast-Unternehmen, wir sind mitten in Berlin und bei mir vor der Tür liegt Glasfaser. Kostet der Anschluss würde eigentlich 1.900 Euro kosten, Installationsgebühr plus dann monatlich 300 oder 400 Euro, was ich ja erst einmal für ein Unternehmen okay finde. Dann haben wir das nächste Problem: Mein Vermieter muss sagen: Ah, da mache ich mit, weil ich bin hier zum Beispiel in der dritten Etage. Haben wir auch da noch mal ein bisschen Nachbesserungsbedarf und welche Rolle spielt da äh, das neue Telekommunikationsgesetz?
1: Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an, denn beim Glasfaserausbau schauen wir heute in der Regel bei der Glasfaser bis in den Keller. Dann zählt ein Haus als mit Glasfaser versorgt. Das ist bei Mehrfamilienhäusern dann eben noch nicht, die Glasfaser bis in die Wohnung und da ist natürlich eine ganz entscheidende Stellschraube, wo wir auch noch besser werden müssen. Bei Neubauten muss natürlich per se berücksichtigt werden. Auch das ist nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Aber im Bestand ist es nochmal ein größeres Thema. Und im TKG gibt es jetzt auch erste Ansätze, dass es für Vermieter interessanter wird, solche Inhouse-Infrastrukturen, wie sie heißen, dann zu bauen, weil sie sie eben auf die Mieterinnen und Mieter dann umlegen können für einen gewissen Zeitraum jedenfalls.
2: Ist das, was die Politik jetzt mit dem neuen Telekommunikationsgesetz aber auch generell in den vergangenen Jahren getan hat, ist das ausreichend? Ist das zielführend aus Ihrer Sicht?
1: Man hat da viele Möglichkeiten auch liegen gelassen. Also es ist beim Ausbau etwas einfacher geworden, zum Beispiel Feldwege zu nutzen, aber man hat es eben auch verpasst, diese tiefen Verlegetechniken nochmal besser zum Standard zu machen. Man hätte sich auch für den Mobilfunk vorstellen können, dass da öffentliche Liegenschaften leicht und am besten auch kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Also einige Stellschrauben hat man liegen lassen und gleichzeitig hat man aber auch durchaus Unternehmen mit zahlreichen neuen Transparenzpflichten, was zum Beispiel zukünftige Ausbauplanungen angeht, verpflichtet und damit auch viel Neubürokratie geschaffen, die es jetzt nicht leichter macht, den Ausbau voranzutreiben, weil man an anderer Stelle ist gezwungen, im Prinzip zu investieren.
2: Ist das manchmal zermürbend für so einen Branchenverband, wie Sie einer sind, Bitkom, also Lobbyisten? Positiv meine ich das gar nicht, ist das noch, zermürbend, wenn man mit Politikern und Verantwortlichen sprechen muss und denen immer wieder erklären muss, Leute, ihr könnt das ja alles machen, es ist ja auch alles schön und gut, aber so kommen wir in zehn Jahren noch nicht weiter.
1: Wir erklären das gerne und auch regelmäßig. Aber es ist natürlich schon so, dass Gesetze alleine keine Netze bauen, sondern wir insgesamt Rahmenbedingungen brauchen, die zuverlässig sind und die es eben auch erlauben, schneller zu bauen. Mein Name
4: ist Jan Josef Liefers, ich bin Schauspieler und ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Und dafür sorgen, dass kein unnötiger, kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung. Verantwortungslosen, menschenverachtenden Ärzten und Wissenschaftlern, die zu anderen Schlüssen kommen als die beratenden Experten unserer Regierung und die sich mit Professuren an weltberühmten Universitäten und Nobelpreisen schmücken, ich möchte sagen, tarnen, dürfen wir keine Bühne geben. Schließlich wissen nur ganz wenige Spezialisten, was wirklich gut für uns ist. In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl, dass einige Zeitungen damit beginnen, alte, überwunden geglaubte Vorstellungen von kritischem Journalismus wieder aufleben zu lassen. Dagegen müssen wir uns wehren. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie. Bleiben Sie gesund. Verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht.
2: Ich habe lange überlegt, was ich von alles dicht machen halten soll. Erst habe ich gedacht, mein Gott, ach, das ist, das ist, es langweilt mich. Tatsächlich habe ich gedacht, ich, hab, ich konnte mich gar nicht aufregen. Aber dann habe ich mehr und mehr dieser Videos gesehen und habe dann gedacht, oh, ich jetzt rieche mich doch auf, weil also es am Ende des Tages. Ja, weißt du warum? Gar nicht mal, weil, 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 weil es ein bisschen dümmlich ist. Es ist einfach so dümmlich. Es, soll, es ist so pseudo-hochintellektuell, ja, da sitzen dann Menschen in ihren Loftwohnungen und, oh, und beklagen dann irgendwas, aber auf so eine, so eine ironische, sarkastische Art und Weise, dass man es gar nicht so richtig mitbekommt, was sie eigentlich wirklich sagen sollen. Und dann merkt man, okay, sollte es jetzt witzig sein. Und weißt du ohne auch einmal zu fragen, was, was ist denn jetzt konkret die Alternative? Hm. Ich weiß ich nicht.
0: Ja, also mich stören tatsächlich auch mehrere Punkte. Das Wesentliche ist, mich stört maximal die fehlende Empathie denen gegenüber, die wirklich unter der Pandemie gelitten haben und aktuell auch noch leiden. Und für die sind diese Filme einfach ein Schlag ins Gesicht. Dann stört mich massiv der Zeitpunkt. Also wir befinden uns ja hoffentlich... Auf den letzten Metern dieser Pandemie, im Sommer, im Herbst, wenn dann alle geimpft wurden, die sich äh, impfen lassen möchten, dann ist ja ein Rückkehr zur Normalität absehbar. Wieso kommen diese Filme jetzt und wieso nicht vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr? Dann das, was du gesagt hast, und es gibt keinen einzigen Lösungsvorschlag, keine Idee, wie man es anders hätte lösen können und das sind eben 50 über 50 Menschen, die eine solche Strahlkraft und so eine Reichweite haben und die so viele Menschen toll finden. Da hätte ich echt mehr erwartet. Ne, Das sind Kreative, dann hätten sie sich auch kreativ irgendwas ausdenken können. Und vor allen Dingen, also ich, ich bin ein großer Fan von Satire, auch von politischer mhm. Satire, aber man sollte sie halt auch als solche verstehen, ne? Und wenn ja, sie so subtil so genau. ist, dass Verschwörungstheoretiker <lacht <lacht> und Rechtsextreme und Querdenker und die ganzen Kaputtnicks da die für bare Münze nehmen, dann ist ja offenbar ganz viel falsch gelaufen. Und dann, ja, war es ein Schuss in den Ofen.
2: Ja, und das dann wirst du so ein bisschen so dargestellt, als seist du zu blöd, um selber zu denken. Das ist so auch das, was Jan-Josef Liefers in seinem Video da äh, mm. gesagt hat. Also so, ja, aber bitte bloß, also jetzt mal paraphrasiert, äh, bitte denkt nicht selber, weil das will man nicht von euch. Ja, okay, ich bin zu doof zu denken, weil der Staat äh, mich gezwungen hat, Dinge zu tun, die ich nicht wollte und so. Ich meine, haben hier auch immer äh, darüber gesprochen, ist der Lockdown richtig oder nicht? Ja. und geguckt, gibt es Alternativen oder wie machen das andere und, oder gerade am Freitag darüber gesprochen, wäre es nicht gut, wenn man irgendwelche Zahlen hätte, wäre es nicht sind und so aber das taucht alles nicht auf, sondern es ist alles nur so oh Mann, die da oben machen, was sie wollen und wir armen Künstler, auf, das sind die reichsten Künstler, die wir in Deutschland haben <lacht> ja. wir wissen gar nicht, was wir machen sollen oh mein Gott, die Kultur ist, ist am Arm ja, ja? dass es wirklich Künstlern schlecht geht gar keine Frage, nur denen nicht
0: ja und also wie gesagt, bei den Videos, die ich gesehen habe, macht man sich ja gar nicht groß stark für, also es, es läuft sonst ins Leere, ne also ich weiß auch mhm. nicht, für wen, für wen machen die sich denn da stark, sondern die sagen nur das ich Scheiße und das Scheiße und das Scheiße und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, okay, die fühlen sich gerade nicht gesehen. Ich verstehe das auch. Das sind Schauspieler, ne? die leben vom Applaus und von der Wertschätzung und vom gefeiert werden und so. Und das passiert halt im Moment nicht. Aber man hatte wirklich so ein bisschen das Gefühl, denen ist langweilig und die brauchen mhm. ein bisschen was für ihr Ego jetzt mal wieder und wollen gerne beklatscht werden. Und ja, nun leider hat es nicht so richtig geklappt. Zumindest klatschen die Falschen.
2: Ja, vielleicht vergessen wir es einfach. Ich meine, ne? ist, doch, ist doch okay, dass, dass sie es gemacht haben. Aber was mich dann auf der anderen Seite auch wieder stört, ist, dass man direkt so wie die herfällt, war ähm, Irgend so äh, irgendwelche Hinterwäldler, die in irgendwelchen Rundfunkräten sitzen, jetzt müssen wir aber mal darüber sprechen, ob Leute, die solche Videos machen, ob die dann noch äh, von öffentlich-rechtlichen Sendern beschäftigt werden können, das ist natürlich auch eine Schwachsinnsreaktion, ja.
0: Hm, ja. Hat er auch äh, so. gleich wieder gelöscht.
2: Ja, ist auch, also, ich meine, das ist doch ein bisschen albern. Ne. Und wenn es, ich meine, vielleicht ist das das, was man sagen muss, es ist doch toll, dass wir darüber diskutiert haben. Selbst wenn wir es jetzt blöd finden, wir haben darüber gesprochen, andere sprechen drüber und jetzt muss man nur nochmal die Bekloppten einfangen hier, die, 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 die Weidel gut finden. Heißt die Weidel? Ich vergesse immer den Namen. Ja, genau. <lacht> Ähm, äh, die die Weile gut finden und ansonsten immer sehr quer denken, wenn sie denn denken oder so, die müssen wir noch mal ein bisschen irgendwie nivellieren. Dann müssen wir äh, mal gucken, dass die dann auf der Demo ihre Masken nicht tragen und dann in den Polizeikessel reingeraten. Äh, das würde mir dann reichen und dann gucken wir alle schön wieder Start. Äh, irgendwann, wenn die Pandemie vorbei ist, gucken wir wieder Tatort. Die, die Tatort gucken, <lacht> ich kann mich nicht erinnern, weil ich die letzten gesehen habe oder so. Und dann sagen wir, Jan-Josef, wie, was ist trotzdem nett und dann ist alles gut. <lacht> kannst du das, aber kannst du doch sagen. Sag das doch.
0: Nein, ach. Ist, ist so, Wir wollten uns ja kurz fassen. Es ist, es ist ja so ein Weizfeld, ich finde es halt wirklich maximal unsympathisch und ich finde das auch total wirklich, also zu sagen, dass die Medien alle gleichgeschaltet sind und alle irgendwie nicht kritisch berichten und so. Ich das find, da kann ich wirklich nur drüber lachen. Und ich habe das auch verfolgt bei instagram und da haben sich ja auch ganz viele geäußert und unter anderem zum Beispiel auch einer, der bei Logo vom ZDF die Nachrichten macht, ne das sind ja diese Kindernachrichten mhm. und der hat dann auch geschrieben, er kann nicht glauben, was was die da sagen und was was so ein Jan-Josef Liefers zum Beispiel da äußert, weil er kriegt jeden Tag äh, Schreiben in die Redaktion und auch ähm, ja bis hin zu Morddrogen und sowas, weil sie ähm, einfach nur Kindern versuchen zu erklären, was da gerade passiert die Kinder würden beeinflusst und ja, auch alles eben gleich geschaltet und so, das ist halt wirklich, ja, und den, genau, und so, solchen Leuten, die sich da jeden Tag hinstellen versuchen, einen guten Job zu machen, die kriegen dann ein bisschen zu Morddrohungen, weil sie ja Kinder beeinflussen wollen. Ja.
2: Das Absurdeste ist natürlich in dem Moment, wo sie sich frei äußern, kritisieren die, dass sie sich nicht frei äußern können. Das ist ja jetzt ja. so, das ist sozusagen das äh, äh, Laberparadox, wie ich es nenne, ja. Ich erzähle hier die ganze Zeit, dass ich nicht sagen kann, was ich sagen will. Und, ich, und währenddessen wird es gesendet. Es ist halt, ja. Ähm, keine Ahnung.
0: Ihr könnt uns gerne Feedback geben. Immerher damit schreibt eine E-Mail zum Beispiel, podcast at Da geht bitte alles Kritische ran und Lob, Behudelung, irgendwie alles was Schönes, könnt ihr gerne bei Apple Podcasts loswerden. Da kann man ja auch eine Bewertung abgeben, so vier, fünf Sterne. Fänden wir ganz gut.
2: Genau, ich liebe, dass wir das Wort Behudelung gelernt haben, von dem ich nicht wusste, was es bedeuten könnte. Ich habe es mir aber versucht, in den letzten Sekunden zu überlegen. Ich glaube, es ist geil. Es ist so eine Lobhudelei, Lobhudelei die ich weiß gemacht wird. Ich,
0: glaub, ich glaube, Behudelung gibt es gar nicht. so Das habe ich mir gerade irgendwie aber das ist selber Aber aus also Warte
2: mal, noch, warte mal.
0: Wie What is it?
2: Keine Ahnung, was, was kaputt ist hier. Das ist die welt.de-Startseite. <lacht> Ja, die, die, die Videos
0: ganz, sind vielleicht falsch zu verstehen, das schreibt Ulrike
2: So. Ähm,
0: du, du musst daran denken, dass du dich da wieder abmeldest, ne? weil du hattest doch...
2: Habe ich schon, habe ich An schon. Gut. Danke, aber cool. So und <lacht> das bringt nämlich dieses Internet zum Abstürzen. So Behudelung, aber es ist, ich, selbst wenn, also das Wort muss es überhaupt nicht geben, aber ich finde, wenn es eine Erfindung war, ist es eine sensationelle Erfindung, weil <lacht> es ist nicht nur so also irgendwie so passiv, dass Chlopudelei passiert, sondern es ist sozusagen Menschen sind da, die das machen. Finde ich sensationell. Oder? <lacht> Auf jeden Fall. Also das also das ist super. Oh <lacht> mein Gott, you made my morning.
0: <lacht> Gut, dann kann ich mir jetzt die wieder weil besser kann dieser Tag ja eigentlich nicht werden, als dass ich was getan habe, was du richtig geil findest.
2: Was? Ich, das geht mich jeden Tag so nur meistens. <lacht> sage ich es nicht, weil ich dich nicht aus dem Flow bringen will. <lacht>
0: Ja. Wir hatten ja den Sack jetzt eigentlich schon dicht gemacht hier bei diesem Podcast, ne? Warum hast du ihn jetzt?
2: wieder wieso? So, das sind doch. Ach, was so, ich, ich, ich schneide doch sowieso hier schon, wenn ich früher ab. Und das, was, was man jetzt hört, hört man ja eigentlich. Also das hört man nur, wenn man die Outtakes hört. Hm. Weil man das ja eigentlich, weil eigentlich der Podcast schon vorbei ist. Wo man sagt,
0: Wobei für manche Menschen ist das genau das Highlight dieses ja,
2: Podcast. Das macht mich traurig. <lacht>